0: 大家好，欢迎来到 i Goose 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到这个路鸦呢，见了赵公明不战而逃，是因为他已经有了克敌的方法。什么方法呢？原来这个路鸦呢，跟落魂镇镇主姚斌呢。有一样的法术，就是呢，他见过此人呢，便可以扎个草人，贴上符咒，口念咒语，这个人呢 ，21 天便会死。于是呢，陆压呢扎了一个草人，请姜子牙依法施咒。他告诉姜子牙， 2 1天后赵公明便会死了。讲起来这个法术好像怪怪的，感觉呢，他必须看到对方才能施法。你看，之前姚平也是要看到姜子牙本人，才有办法施这个法，有点像那个《死亡笔记本》的内容哦。要知道他的长相，加上名字才能施法。好，先不说这，先说这赵公明呢，回去嬴政之后呢，开始觉得全身都不舒服，没过几天呢，神魂颠倒。文太师一想啊，会不会失去宝物难过，又取不回来，所以这赵公明呢才会这样子。大家看了呢，也不知道如何帮他。这时候，烈焰阵阵主白光啊，主动向文太师请战，说：“太师，让我去开阵与他们一战吧。”接着，这白光呢出阵，打开了烈焰阵，说：“谁敢进这个阵呢？烈焰阵中有三昧火、石中火、空中火，这三火一出呢，这不管人先进阵。”都会化成烟灰，但这路压不怕。他告诉蓝灯道人：“让我去闯这个阵吧。”于是呢，便走入阵中。哇，这路压厉害！他没有踩莲花，也没有变祥云呢，直接就走入这个烈烈焰阵之中了。这烈焰呢，不断的烧，他越烧呢，他精神越好。为什么呢？因为呢，路压本身就是火之精。所以就火去烧他呢，反而烧不坏，越烧他精神越好。走进烈焰阵中呢，路亚取出身上的葫芦，这葫芦呢往天空喷出了一道白光。这白色的光芒中呢，出现一个很奇怪的东西，有眼睛，有眉毛，而他两个眼睛呢，紧盯着这个烈焰阵阵主白光的头顶。接着，路亚说一句：“请宝物转身。”没想到。白光就人头落地，这烈焰阵呢就被路牙所破了。破了这个烈焰阵呢，落魂阵这个这组妖兵呢非常的生气，说：“好啊，破得了烈焰阵，能破我落魂阵吗？”这落魂阵中呢有黑气，不管是人先碰到这个呢，就会灰飞烟灭，魂飞魄散。这使蓝灯道人考虑了许久，无奈呢、啊。还是先请这个方向前去破阵。兰登为什么要考虑？就是因为他知道方向迟去，凶多吉少啊。没错，这方向一进阵中呢，被这个姚兵呢旗子一挥，黑气一碰到，当场就死亡了。接着，兰登命赤金子去闯阵。这姚兵一见到赤金子呢，哈哈大笑说：“哎，你来两次，逃了两次。”还掉了太极图，你现在还敢来？你还有多少宝物可以掉啊？赤金子也不理他，手一直呢，头顶祥云，他身上呢穿起了这个八卦紫寿仙衣，这个姚宾的黑气呢就没有办法侵入他的身体。赤金子在这阵中呢就能穿梭自如了。赤金子接近这姚宾时呢，举起了手中的阴阳镜，照住这姚宾。姚宾突然觉得，哎。头昏目眩，当场跌下太子来。接下来，赤帝冲上前呢，一剑呢将姚斌呢给斩下来，杀了姚斌，取回太极图，这落魂阵呢就被破阵了。再失去两个道友，加上赵公明的行为鬼怪，这文太师不知如何是好，想嗯，卜个卦来看看吧。一卜卦才发现，哎呀，原来赵公明是中了陆鸦的钉头七箭书的法术啊。这可恶啊！原来他暗暗施法，于是请了这赵公明的两个徒弟陈九公跟姚少师，告诉他们呢：“你师父赵公明呢，现正在被陆押以及姜子牙施法，你呢赶紧去这个岐山呢，倒回这个钉头七剑书，你师父就可以救了。”这两人一听呢，谢过文太师呢，赶紧前往岐山。另外一边呢，陆押突然有种感觉：“嗯，什么事怪怪的？”掐指一算，啊，原来是有人想要来偷这钉头七剑书啊！于是赶紧请这哪吒跟杨戬呢，先去告这个姜子牙。这哪吒脚踩风火轮呢，速度非常快，一下就来到岐山了。见了姜子牙，告诉姜子牙说：“刚刚陆牙先生说有人呢要来偷这钉头七剑书。”姜子牙才吓一跳，说：“对呀、啊，我刚刚施法回头之后看，哎，这钉头七剑书怎么不见了？还在觉得怪，哎呀，应该是被偷走了。”我这一听，哇，糟糕！于是什么，赶紧回去去追。另外一班，杨戬呢，骑马的速度比较慢。走到半路呢，突然间刮起了怪风。杨戬心里想，嗯，可能有人施法。他想，哎呀，该不会他们已经偷到了吧？急中生智的杨戬呢，抓起地上了一把草跟一把沙，往空中一抛，然后念一些咒语，顿时之间呢，出现了一座大营。这陈九公跟姚少师呢，一看到这个大营呢就在前面，心里觉得怪怪的。怎么去的时候好像比较久，回来的时候比较快？其实不止他们两个，很多人都会有这样的经验。去一个地方呢，觉得好像比较远；回来的时候觉得比较近。所以呢，他们想说可能是这样吧，于是没多想，赶快去见这文太师。见了这文太师之后呢，献上这钉头七剑书。文太师很高兴啊，说：“哎呀，太好了！”你师父有救了，于是请两个人赶快到后面去照顾他师父。这两个人呢，一往后面一走，突然间砰的一声，嘿，大营消失，化出一阵烟了、啊。哎呀，他们才知道中计了。这时候看到杨戬笑着拿着这钉头七箭书说、啊：“谢谢你们呐、啊。”于是呢，两人便来战这个杨戬。后面哪吒也赶了过来，于是杨戬、哪吒呢，两个将这个陈九公以及姚少师当场给杀了。回头呢，杨戬去报告这个姜子牙，姜子牙称赞杨戬：“哎呀，灵机应变，文武双全啊！”这文太师听到两人战死，再三的抱歉，含泪看着赵公明说：“道兄，对不起啊，我当初不该请你下山的。”这赵公明说：“哎，我当初就是没听我妹妹的话，看来明天就是我的死期了。”太师。有件事要请你帮忙，文太师说：“说吧，只要能帮得上，我都帮。”赵公明说：“这金交剪呢，是我妹妹的宝物，你帮我拿回去还给她吧。”说完呢，这赵公明就没再说话了。文太师潸然泪下。这在旁洪水镇镇主王辩听了之后呢，非常的愤怒，冲出去呢，怒开这个洪水镇。这洪水镇的特色就是呢，一旦人先入镇。王便呢、啊，在这个阵中注入他葫芦中的洪水，顿时之间，汪洋一片，不管谁沾到马上，化为血水而死。蓝灯一看呢，就问这个曹宝说：“道友能否协助破阵呢、啊？”这曹宝说：“没问题的。”于是便走入这个阵中，但曹宝没有保护护身啊，其实他的道行很高，想不到一进去，曹宝也立即化成血水。只剩下衣服了。蓝灯一看，大吃一惊了。于是蓝灯道人再命这个道德真君前往，提醒他要小心呐、啊。道德真君来到了洪水镇前呢，袖子一抖，头顶呢伸出一朵祥云，脚下呢伸出一朵莲，一堆莲花。就这样，道德真君走入镇中，这洪水呢完全没有办法接近他的身体。讲到这里，大概就知道。是道德真君应该有办法破了这洪水阵啊，没错。当这道德真君接近王变时呢，取出他手中的五火七禽扇，也就是能跑出五种火，还有七种鸟类所做成的扇子。王变一看就知道，糟糕，所以呢翻身便逃。但没想到还是来不及，道德真君呢三之一扇，这王变呢当场被烧成了灰烬。这王变奋战而死呢。也没有办法解决赵公明的危机。到了第二十一天，也就是隔天，这个陆压呢拿出由桑木做成的弓，由桃木做成的箭，交给了姜子牙。姜子牙连射三箭，这赵公明呢、啊、当场就一命呜呼了。文太师伤心难过的将这赵公明给入殓，入殓就是放到棺材里面了。在旁的红沙镇镇主一看，哇，九镇一破。好，我也得奋力一搏。于是呢，跑出去打开这红沙阵，要么就今天做个了断吧。这红沙阵呢，其实很像洪水阵以及风头阵，只是阵中呢是红沙卷卷起，之后呢如千万刀剑，可以将人碎尸万段。这蓝灯道人一看这红沙阵开呢，他转头告诉姜子牙：破这个阵呢，需要一个福德深厚的人协助，我们才有办法破。姜子牙、啊、说：“那要找谁呢？”蓝灯道人说：“就是周武王，希望他能协助破阵。”姜子牙一听：“开玩笑吧？怎么可能让大王亲身去犯险呢、啊？”蓝灯道人说：“不会有事的，有事怎么敢让他出去呢？”而在一旁的武王也听到了，说：“没关系，只要能协助大家破阵，他愿意去冒险。”就这样，蓝灯道人呢，请周武王换上了衣服，并且。在他胸前画了一些符咒，跟他说进去一定是平安的。接着请来哪吒以及雷震子保护周武王入阵。这三人才刚刚一入阵呢，张少马上打出了红沙，顿时将这三人给困住。这不明就里的姜子牙抬头一看，哇，三道黑气冲出，赶快问蓝灯道人：“哎、欸，怎么了？”蓝灯道人说：“三个人已经被困于阵中了，将有百日之厄，也就是呢。”在里面会被困一百天，百天之后就能平安出来。姜子牙听了大吃一惊：“哇，周不早讲要被困一百天，早知道就劝周武王不露阵了。”蓝灯当然说：“别担心了、啊，早就算到周武王有此劫难，而且没有他破不了阵了，你就稍安勿躁吧。”啊，姜子牙也只能叹口气了，还能说什么呢？另外一边，这申公豹呢，跑去三仙岛。告诉云霄、琼霄以及碧霄娘娘说，赵孔明已经被这个姜子牙给射死了。这云霄听了之后好难过，他说：“早就告诉大哥不要去了。”这琼霄跟碧霄娘娘则说：“姐姐，你一直怪大哥，你自己为什么不去西岐来帮助大哥呢？”云霄说：“不是说过了吗？师傅说了，我们不能随便出门啊。”这琼霄跟碧霄呢，根本不听这云霄娘娘话，于是呢。就冲了出去。云霄娘娘知道了，他们出去呢是想用混元金斗，但怕他们乱用，没办法，也只好一同前往了。走到路上呢，刚好遇到了这个汉之仙以及彩云仙子，于是呢，五位道姑呢一同前往西岐。来到了这个西岐城下呢，见过了文太师。文太师呢，把之前发生的事都说了一遍。这琼霄娘娘说：“太师。”我可以看看我大哥的尸体吗？这云霄娘娘说：“算了吧，人死不能复生，不要再看了。”这琼霄娘娘坚持：“我一定要看大哥是怎么死的。”于是呢，这文太师呢领着这琼霄娘娘到后面去看这个赵公明。一看赵公明死状凄惨，琼霄娘娘很生气啊！可恶，我一定要找这姜子牙报仇。这云霄娘娘跟琼霄娘娘说：“这事不关姜子牙的事啊。”杀死赵公明的人，真正的人是陆鸦。于是三个人出阵，大喊着说：“陆鸦大人，你给我出来！”这陆鸦大人一出阵之后呢，他说：“三位是谁呀、啊？”然后呢，他们彼此互报姓名。这琼霄娘娘接着问：“你为什么杀死我大哥赵公明啊？”你说：“你这陆鸦看着琼霄娘娘气急败坏的样子，他问琼霄娘娘说：‘你是真的想听我解释？’”还是想跟我打一架？在一旁的云霄娘娘则说：“好，就先听你看你的如何解释。”这陆压解释说道：“当初我有劝赵公明赶快回去，这样才是顺天应人啊。」但是赵公明不听啊，没有办法，我才出手的。所以杀赵公明是天意，不是我的意思啊。”琼霄娘娘听到这说：“杀人就杀人，还说什么天意？”生气了呢，丢出他的混元金斗。马上将这陆鸦捆了回去。文太师一看，吓了一跳，哇，陆鸦这么厉害，三个人一下就把他抓回来了。这琼萧娘娘呢？接着把这陆鸦吊起来，他跟陆鸦说：“可恶，你既然用箭射我大哥，现在呢，我也要用箭射你。”于是呢，交出了五百士兵，乱箭来射这路押。但是路押呢，本来就是火之精啊，这箭还没到呢，就全部化为灰烬了。这碧霄一看，啥？箭都射不死你啊！哈，我看你能不能对付这个金胶剪。于是呢，抛出这个金胶剪。路鸦一看到金胶剪一出来，大叫一声：“我的妈！”赶快呢，化到一阵青烟呢，溜回到西岐去了。回到西岐之后呢，路鸦把刚刚的经过呢，跟大家讲。大家就觉得也太厉害了吧？这混元金斗罩着你，你还逃得掉啊？之后呢，路鸦告诉大家：“哎，我的任务完成了，要暂时跟大家说再见了。”于是，再化一道青烟，消失得无影无踪了。隔天，五位仙姑出战了。这云霄问姜子牙，为何要杀我大哥？这姜子牙说：“不是我要杀他，是他自己来西岐的。我没有去找他。两军相争，难免会有死伤的。而且，我们早就劝他离开了，但是他执意要助商。天意如此。”琼霄在旁一听，又给我说天意。你们这些人乱说天意！你杀了我亲大哥，今天我就要你还他命来！于是琼霄、碧霄、云霄三位呢出阵来战，这黄天化跟杨戬呢也冲出去接战，彩云仙在旁呢看准了机会，打出这个戳木珠，打伤了这黄天化的眼睛。这时黄天化看不到呢，金吒赶快也救了他。姜子牙在旁边呢看准了机会，丢出这个打身边，正中这个云霄娘娘。这碧霄娘娘呢？只是赶过来救他姐姐。这时候呢，杨戬冲了出来，使出了他的大绝招。什么绝招？就是放狗咬人。没错，就是放出他的哮天犬来咬这个碧霄娘娘。这碧霄娘娘呢，被哮天犬所伤了，差点跌下他的坐骑。之后呢，这汉之仙一看，马上放出黑气。姜子牙一惊，什么东西啊？转头一看呢，没想到反而中了彩云仙子的这搓木珠，差点跌落他的四不像。琼霄娘娘看好机会，拿了她的剑冲过去，眼看就要将姜子牙人头砍下来了。这时候还好杨戬跑了回来，挡住了这一击。于是呢，杨戬战众人，将大家救了回去。回去之后呢，蓝灯道人替大家疗伤。这云霄碧霄回去呢，文太师看到两位仙姑受伤了，马上命人去取出这个药来帮他们治疗。这云霄娘娘原先呢一直不愿意参战的，但是。今天一战呢，受了伤，也把他的火气给激起来了。云霄娘娘非常生气，她跟着文太师说：“太师，可否借你六百士兵？”文太师说：“当然没问题啊。于是呢，这云霄娘娘摆下了九曲黄河阵。隔日呢，云霄问姜子牙：“你看得出此阵吗？”姜子牙看了一下，我又不是不识字，你不是在正门口写了九曲黄河阵吗？这碧霄娘娘接着骂说：“既然是得，那你就来破啊！不要学那杨戬，只会放狗咬人。”杨戬一听呢，可恶啊，竟然偷骂我，于是呢就冲上前去，与这个碧霄娘娘打了起来。这一次呢，碧霄可是有准备的，他马上抛出这个混元金斗啊，将这杨戬给困住，丢进了这九曲黄河阵中。接着金吒、木吒想要来救，结果呢，下场一样，一样被丢到这九曲黄河阵中。姜子牙一看，哎呀，三位都被劫了过去，现在无法取胜，所以赶快回去怎么样？请蓝灯道人。隔日，蓝灯道人呢，带着这十二位道人呢，前往破阵。你想都想不到的是，结果这十二位道行高深的道人，全都被这个混元军斗给困住了，然后怎么样？全部丢进了九曲黄河镇。哇，怪不得云霄娘娘之前不愿意使用这个东西，杀伤力惊人呢、欸。这云灯心里想：“嗯，再把蓝灯道人给困住，这西岐就没有人可以助他了。”于是呢，抛出这个浑元金斗。蓝灯道人呢，看到前面十二个被抓，哪里不会学乖啊？马上跑走，与这个姜子牙呢，退回西岐。姜子牙一看：“哇，这糟糕！所有人都被抓走了。”蓝灯道人说：“没事的，我上这昆仑山呢，去问元始天尊，请他来帮忙。”没多久呢，这元始天尊以南极仙翁驾到，天上朵朵祥云呐、啊。这云霄一看，西岐城上为什么出现朵朵祥云？哎呀，他知道元始天尊来了，心里有些后悔了，想说：哎呀，早就说了不要下山了。现在师伯来了，那正宗呢都是他的弟子，我们要放吗？还是不放？真是的。那琼霄说：“还不是我们师父。”尊重他，叫他一声师伯，不要理他了。须要说：“对啊，姜子牙不是说吗？两军相争，难免有死伤啊。现在各有各的立场，都是他不多说话，我们呢还称他会师，称他一声师伯。要是他也在那边胡言乱语，那就照打了。到时候还说还能说谁对谁错嘞？”元始天尊来到九曲黄河阵前呢，三位仙姑呢，礼貌上看他拜了一下。齐声喊道：“师伯！”元始天尊说：“没事，没事。”看看这些躺在阵中的人，说：“嗯，这些人该有此劫难呐、啊。不过倒是你们呢，为什么不听你们师傅的话，守在岛上跑了出来？”这元始天尊很厉害哦，这一话就问到了核心。这三个人呢，不知道怎么回答，所以默默不语。在旁的彩云仙子一看，嗨，这可不行啊。于是呢，打出他的戳木珠，想要暗算这元始天尊。没想到戳木珠呢，到了元元始天尊的眼前呢，竟然化成了一阵灰。蓝灯道人在一旁呢，一直担心着众道友的安危。于是他向元始天尊请教说：“天尊，这些众道友还平安吗？”元始天尊说：“三花被去，天门已闭。哎，千年道行毁于一旦了、啊。换句话说，就是这些人全都变成凡人了。”蓝灯接着问：“天尊可会破此阵？”元始天尊说：“行啊。”蓝登说：“你为什么不破呢？”元始天尊接着说：“我虽然是掌教教主，但上面还有师长，总得得到他们同意吧。”话才刚讲到这呢，突然间天空中宝塔出现五色金光，这云霄知道呢，太上老君来了。但穷霄碧霄呢，并不知道太上老君厉害，说不用理他了。这太上老君一到呢，就告诉元始天尊说：“你就破阵吧，干嘛要等我来呢？”于是呢，众人就前往去准备破这九曲黄河阵。到了这个阵前呢，三仙呢，并不向他打招呼。这太上老君说：“喂，你们三个也太没礼貌了吧？”这云霄则是回答说：“我只知道我教的教主。”我不认识你，我为何要拜你？啊？太上老君笑着说：“好好好，不拜也行。”于是呢，就与这元始天尊呢进入这个阵中了。这太上老君呢一路阵中，他还没开始施法呢，这琼霄娘娘便施出了这金蛟剪来偷袭这太上老君。没想到太上老君只是将手一挥，这金蛟剪便掉了下去，完全不起作用。在旁碧霄娘娘一看，糟糕。马上丢出他的混元军斗，没想到却也被太上老君给收走了。三人一看，哇，宝物都失去了，于是只好来战。这太上老君呢，手再一挥，黄金力士出现，将这云霄娘娘呢、啊，给压死在这山崖之下。另外，琼霄娘娘仗剑飞来，这元始天尊呢，则是命这旁边的白鹤童子出手。白鹤童子呢，拿出了他的三宝玉如意。什么是如意啊？就是一种饰品，可以作为权杖使用，但是还有一个很重要的功能，就是怎么样抓痒的。这三宝玉如意一出呢，当场打爆了琼霄的头。这碧霄娘娘一看伤了两个姐姐，愤怒的仗剑冲了过来，完全不顾自身的安危啊！在旁原始天尊的一看，再打孩下手中的盒子，将这碧霄连同他的坐骑呢一起收入盒中，当场化为血水。就这样，三人魂归封神台了、啊。这三仙已死，正中无正主，这九曲黄河阵就这样简简单,单单的被太上老君以及元始天尊两人给破了。这太上老君呢，接着用手指指地，啪一声，雷声大响。这十二个道人呢，加上之前被困的杨戬、金吒、木、嗯、吒，全被这雷声给震醒了过来。元始天尊看到大家都醒了，不过由于法力都没有了。于是元始天尊呢，再赠送他们一个重地金光法，有了这个法术呢，大家就可以日行千里了。接着元始天尊将这混元金斗取了过来，并将当中的宝物呢全部拿出来还给了各位道人。文太师一看，天哪，这么厉害的九曲黄河阵竟然轻易被迫，心里就知道糟糕，这下不妙了。破完了九区黄文镇之后，太上老君告诉大家：“我的任务完成，我得先离开啦，不过我留下南极仙翁协助你们破阵。”南极仙翁见了姜子牙，姜子牙告诉南极仙翁说：“之前蓝登说呢，需要一百日才能破此阵，今天已经第九十九日了。”南极仙翁说：“我知道，明日协助你破阵吧。”隔天，南极仙翁呢来到这个红沙阵前。直接就进入这红沙阵，我这南极仙翁道行不一样，他不用搞出莲花跟祥云，直接就可以走进来了。走进去之后呢，红沙没有办法接近他身体。这张少看到前面经验，哪里不知道啊？所以他知道，糟糕，这南极仙翁能破阵了。所以怎样？转身就想逃。南极仙翁旁边的白鹤童子啊，再次取出了三宝玉如意呢，一如意打下来呢，把这当张少呢。打下开来之后，一剑将他杀了。于是红沙阵被破。接着南极凶呢，也是像太上老君一样，拿出他的手指呢，往地一指，轰隆一声，把这个雷震子跟哪吒都震醒了。哎，这武王很好睡啊，他并没有被震醒啊。姜子牙就要担心了，不会吧？武王死了吗？南登道人说：“别急啦，我之前有画符保护他。”于是呢。拿出仙药将这武王救醒，哇！姜子牙、啊、心里才安呐、啊，不然大王都死了，这个故事也就没了。现在十绝阵已破了，蓝灯道人告诉姜子牙、啊：“我的任务完成了，留下这慈行道人能协助你。另外，请广成子去守嘉梦关，赤金子去守武关，守住这两个地方呢，不要让文太师进关。这蓝灯道人呢？”则是与福德身后的这云中子，为什么这么说？因为云中子是唯一没有入阵之人呐、啊。他们两人呢，另外前往一处。他们到底去了哪里呢？这个十绝阵被迫，九曲黄河阵被迫。文太师还可以请出谁来帮忙吗？这故事将会如何发展呢？我们要下次才能跟各位说喽。谢谢你来听我说故事，我们下次再见喽。